0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine pour un nouvel épisode de la série Parlons Produits qui a pour but de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau afin de choisir des soins plus adaptés. Connaissez-vous les différences entre le AHA et le BHA Ou bien entre les UVA et les UVB Que savez-vous sur l'acide azélaïque ou bien le niacinamide Vous trouverez les réponses au fil de mon incroyable échange avec Sophie, biologiste de formation et responsable scientifique chez Paula's Choice, une marque américaine récemment arrivée en France, dont la plupart des produits ciblent les peaux à tendance acnéique. Si l'univers de la marque et l'incroyable destin de Paula vous sont encore méconnus, vous avez sans doute déjà aperçu sur les réseaux sociaux certains produits de la marque, dont leur best-seller, la lotion exfoliante 2% BHA. Apprenez l'essentiel à savoir sur l'exfoliation chimique, et plus particulièrement le BHA. Comment cet ingrédient fonctionne, ses conseils d'utilisation, et les raisons pour lesquelles il s'agit d'un élément clé des routines anti-acné. Les connaissances de Sophie sont impressionnantes et j'ai appris énormément de choses en l'écoutant. Je suis donc particulièrement ravie de vous partager cette conversation. Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour Comment ça va aujourd'hui Bah écoute, ça va plutôt pas mal, merci. Et toi Ça va bien aussi, je suis ravie de t'accueillir sur Acne Stories. Je suis ravie d'être là, vraiment. Trop bien Eh bah écoute, pour commencer, je propose que... Tu te présentes, en fait, que tu nous parles de toi. Peut-être, comment est-ce que tu as découvert Paula's Choice Qu'est-ce que tu y fais et qu'est-ce que tu préfères au quotidien
1: Oui, alors, euh, Paula's Choice, c'est une marque euh, qui ne parle pas encore à tous les Français, mais qui existe depuis euh, 27 ans. Euh, c'est une marque américaine. Moi, j'en avais entendu parler au sujet de l'acné, justement, parce qu'ils ont euh, des produits euh, qui vraiment permettent d'améliorer euh, les états euh, acnéiques et notamment leur best-seller, euh, qui est une lotion à base d'acide salicylique, dont je vous parlerai un petit peu euh, tout à l'heure. Et en fait, euh, bah, j'ai été contactée quand ils ont voulu euh, lancer la marque en France. vous voulez savoir s'il y avait un potentiel pour la marque. C'est quand même un marché saturé, très mature en France. Et donc, on a commencé comme ça, et puis on a lancé la marque. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, je m'occupe de pas mal de choses pour la marque, mais euh, je suis essentiellement euh, Skincare Education Manager, ce qui veut dire... <rire> Euh, que je suis grosso modo la responsable scientifique hein, pour police Choice euh, en France. Trop bien, ok. Et tu as quelle euh, formation du coup Alors moi je suis biologiste, j'ai un diplôme d'ingénieur en biologie, ça existe. En gros c'est la biologie qui est appliquée à l'industrie. Alors ça peut être pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire, la biodipolition, euh, ce genre de choses. Donc euh, je suis moins spécialisée en cosmétologie. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille. J'ai travaillé sur euh, tout un tas de, de sujets, du développement de formules, euh, des études cliniques, euh, un petit peu de réglementaire, euh, beaucoup de marketing, euh, beaucoup de communication scientifique, euh, les réseaux sociaux, etc. J'ai une palette assez, euh, assez large. Mm -mm. En gros, ma, ma, ma spécialité, c'est
0: la cosmétique euh, au sens large. Il y a une sacrée polyvalence d'expertise, alors. <rire> oui, oui. Comme tu l'as dit, paul Choice, c'est vrai que ce n'est pas encore euh, très connu en France, bien que... On voit la marque de plus en plus. Pour les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent pas encore très bien la marque, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le concept et peut-être nous en dire un peu plus aussi sur Paula, la fondatrice de la marque Ah Oui, il faut absolument que je vous parle de Paula parce que
1: euh, l'histoire de Paula, ça raconte euh, vraiment la marque. Pas, Paula n'est pas une personne qui n'existe pas marketing, c'est une vraie personne. C'est une femme euh, incroyable qui a... Euh, 67 ans aujourd'hui, je crois, elle n'a aucun problème à donner son âge, donc je le donne. Euh, si vous euh, tapez son nom sur Internet, vous verrez qu'elle ne les fait pas du tout. <rire> c'est la meilleure publicité euh, pour sa marque. Et alors, son histoire, euh, qui est vraiment très intéressante, c'est qu'à la fin des années 70, début 80, euh, elle était vendeuse euh, en department stores, donc c'est des magasins de type Galerie Lafayette, printemps, euh, aux états unis euh, vendeuse de produits de beauté, make-up artiste. Et c'est à cette époque-là qu'a été obligatoire l'affichage de la liste des ingrédients en cosmétique. Avant, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et elle s'est rendue compte, alors elle-même souffrait beaucoup d'acné et d'eczéma. Donc les deux combinés, c'est quand même assez compliqué à, voilà, à gérer. Et elle s'est rendue compte que ben, les ingrédients, enfin je vais, faire, je vais être un petit peu caricatural, mais les produits qu'il y avait à l'époque, c'était soit des produits où il n'y avait rien, dedans, qui servait plus ou moins à rien, soit des produits où il y avait par exemple pour traiter les boutons, beaucoup d'alcool, de l'acétone qui est le dissolvant des vernis à ongles, donc des produits qui vont un peu vous décaper la peau, vous enlever l'excès de sébum, bon, mais au final mm -hmm. ça sert à rien, il y a un effet rebond, c'est irritant, etc. Et il y avait évidemment des produits quand même qui étaient déjà bons, je parle du début des années 80, aujourd'hui les formules sont bien bien mieux euh, formulées. Et donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que comme elle avait un petit background euh, scientifique, hein, elle est allée se renseigner euh, à la bibliothèque euh, universitaire, hein, directement, puisque Internet n'existait pas. Elle a commencé à rechercher un petit peu dans tous les papiers euh, de la recherche fondamentale, indépendante, euh, ce qu'on disait sur les ingrédients cosmétiques, sur euh, les routines de soins, par exemple, le fait que l'exposition aux UV, euh, c'est 80% du vieillissement cutané, donc, pour elle, ça veut dire on va se protéger des UV tout au long de l'année. Et donc, elle en a écrit des, des bouquins, des guides sur bah, comment choisir ses cosmétiques. Donc, elle a un petit peu travaillé pour, pour le, le, le grand public. Elle a, elle a tout épluché. Elle en a écrit des guides. Donc, voilà, tel ingrédient à privilégier, tel autre à, à refuser, telle routine de soins à adopter. Et aussi, elle faisait des revues euh, des produits du marché. Par exemple, tel produit euh, du marché, je vous le conseille pour telle et telle raison. En revanche, celui-ci, peut-être moins pour telle et telle raison. Donc, elle a été euh, d'abord euh, connue pour ça. C'était un peu la première activiste euh, en cosmétique qui était indépendante. Elle n'avait pas du tout créé sa marque à cette époque-là, hein, euh, les années 80-90. Elle était vraiment, euh, euh, oui, une, une, une consommatrice qui s'était trouvée un combat et qui avait envie, qui mettait un petit peu un coup de pied dans la fourmilière de la de l'industrie cosmétique. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle est très cash. Et du coup, ça plaisait beaucoup aux médias. Donc, elle a été énormément invitée euh, sur des plateaux de radio, de télé. Alors, je donne toujours l'exemple d'Oprah Winfrey, parce qu'elle est allée quand même 15 fois chez Oprah. Je pense que tout le monde connaît euh, cette papesse euh, de l'audiovisuel. Mm -hmm. Et euh, Oprah la surnomme la Cosmetic Cop, ce qui veut dire la flic des cosmétiques. Donc, vous voyez vraiment, c'était quelqu'un qui a été essentiel, je pense, euh, à l'époque aux États-Unis pour euh, remettre un peu euh, l'église au milieu du, vi du village, remettre un peu de science euh, dans les cosmétiques, un peu gratter le côté marketing. Et puis, euh, c'est vraiment, elle est du côté du consommateur. Euh, elle, 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 voilà, elle conseille des produits qui, sont, euh, voilà, qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent. Elle est très dans l'éducation. Et, et si je vous dis tout ça, c'est qu'elle l'était à l'époque, mais c'est aussi le cas aujourd'hui pour la marque et c'est ce qui fait une de ses différences. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Paula Elle en a vendu, ses, ses livres, elle en a vendu presque 3 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas rien. Euh, J'ai oublié de vous dire une petite anecdote que j'aime bien, c'est que quand elle a découvert un peu les listes d'ingrédients, elle disait la vérité. Euh, à ses clients sur les, sur les points de vente en disant non, non, prenez pas ce produit, non, non, il y a de l'acétone, prenez plutôt celui-là. Et du coup, elle se faisait virer parce qu'effectivement, quand on était un vendeur à l'époque, c'était, enfin, même aujourd'hui, c'est quand même pas très accepté ce genre de comportement. Voilà, donc en 1995, euh, donc il y a 27 ans, elle a créé sa marque, euh, évidemment, parce que tout le monde le lui demandait. Et sa marque est totalement à son image, à l'image de son histoire. C'est-à-dire qu'on est dans la science, la vérité, on est dans la, la, la connaissance. Les, les, les produits sont assez minimalistes avec des ingrédients qui ont fait leur preuve. Dans la recherche scientifique, notamment en dermatologie, on est sur quelque chose, sur des produits efficaces. Il n'y a pas d'extrait de caviar, de parfum, de choses comme ça qui, sont, qui peuvent être intéressantes, mais qui sont quelque part très marketing. Elle, elle est vraiment très fonctionnelle. On est vraiment dans l'action du produit.
0: Ouais, super inspirant. Merci d'avoir partagé son histoire. Et c'est vrai qu'elle est très avant-gardiste, en fait, au final. Tout ce qui est transparence, écoute des consommateurs. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, Exactement. J'aime
1: bien dire qu'elle était un peu euh, la grande sœur des euh, influenceuses beauté, par exemple, où elle a développé aussi euh, une critique euh, des formules bien avant euh, toutes ces applications euh, un peu simplistes que l'on voit sur le marché euh, aujourd'hui. Je vous invite à aller voir un site qui s'appelle Beautypedia, qui est donc indépendant de la marque Paula's Choice, mais qui est euh, géré par des experts euh, de la marque Plus d'autres personnes, également des consommateurs qui peuvent donner leur avis. Et l'idée, c'est voilà, de faire des revues de, de produits aussi Trop bien. et de donner des informations sur les ingrédients, mais des informations précises avec à chaque fois des références bibliographiques, c'est-à-dire des renvoyer vers les études qui ont prouvé que tel et tel actif avait telle et telle activité. Euh, voilà, donc Beautypedia, c'est un peu voilà, le, le pionnier des applications et aussi c'est un site qui donne beaucoup de, de contenu euh, parce que Paula, elle dit toujours euh, « knowledge is power », la connaissance c'est le pouvoir et en matière de beauté, le fait d'avoir le plus de connaissances soi-même sur les ingrédients, sur les types de peau, sur euh, les routines de soins, ça permet d'avoir la plus belle peau de sa vie, en fait, de prendre le pouvoir sur sa peau. Et c'est pour ça aussi que sur le site Paula's Choice euh, FR, vous avez beaucoup d'articles euh, d'experts qui peuvent vous aider. C'est des articles assez généralistes. Euh, comment euh, se débarrasser des points noirs, euh, comment prendre soin de sa peau quand on est enceinte, qu'est-ce que le niacinamide. Euh, euh, donc, des articles qui sont assez pointus. L'idée, c'est si vous voulez, on a, on a aussi chez Pola's Choice, des, on a quatre skincare expertes euh, françaises qui vont répondre. Alors, il y en a dans tous les pays, mais nous, on en a quatre, qui vont répondre euh, gratuitement aux demandes des, des consommateurs pour les orienter sur leur routine de soins. Et l'idée après, c'est que chacun puisse, s'il a envie, euh, s'approprier sa propre routine hein, et aller piocher à droite à gauche sur le site de Paula's Choice. Si vous voulez, si moi je vous fais une routine de soins, je vous conseille des produits, ça va certainement marcher en, en, en fonction de votre type de peau. Mais il y a de, des alternatives. Mm. Selon, euh, on a tous une peau différente déjà et selon des préférences de texture, euh, selon des habitudes. Euh, et puis parfois, effectivement, euh, le nacinamide, ça va mieux marcher sur vous que le rétinol ou inversement. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc voilà, donc l'idée de, de Paula's Choice, de la marque, outre le fait de proposer des produits euh, très euh, fonctionnels et efficaces, c'est d'apporter du contenu et de guider les clients qui ont envie pour qu'ils fassent leurs propres essais, leur propre routine de fin.
0: Génial Merci beaucoup et je rebondis aussi sur ce que tu disais que knowledge is power, je dirais encore plus même quand on a de l'acné parce que c'est tellement dur de comprendre sa peau que une fois qu'on comprend un peu bah, le fonctionnement de l'acné, on a l'impression d'un peu de d'avoir un meilleur contrôle sur sa peau aussi. Donc... Tout à fait, surtout qu'avec l'acné on a tendance à faire l'inverse de
1: ce qu'il faut faire. Euh, c'est-à-dire aller décaper sa peau parce qu'évidemment on a, n'est on a, on pas très euh, voilà, on n'aime pas trop avoir ce, ce petit, ces petites peaux luisantes euh, ces petits boutons on a l'impression que si on va bien, bien nettoyer, bien frotter euh, ça va aller mieux et en fait pas du tout parce que le sébum il est indispensable euh, au bon équilibre de la peau parce que ça, ça protège aussi euh, donc si vous l'enlevez trop ben, la peau est en effet rombon, elle va elle va en recréer mais je pense que ça, quand même pas mal de gens le savent maintenant.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et écoute, en parlant d'acné, tu vas me dire si j'ai bien compris, mais vous avez quand même chez Paula's Choice une expertise sur l'acné et également sur l'exfoliation. On en reparlera un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais nous faire part un peu de tes constats et observations sur ce problème de peau et aussi peut-être pourquoi vous avez cette expertise sur l'acné Alors déjà, c'est que ça concerne énormément de monde. Ça
1: ne concerne pas que les adolescents. Euh, J'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes concerné et que vous avez probablement plutôt 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, pourquoi pas. En réalité, si, si je prends le, le cas des femmes, c'est quasiment la moitié des femmes adultes avant la périménopause qui sont concernées. Donc ça peut être concerné euh, de manière euh, avec une acné très développée. Ça peut être aussi juste pendant certaines périodes du cycle. Euh, mais en tout cas, ça concerne euh, énormément de monde et de plus en plus parce qu'il y a des facteurs euh, comme euh, le stress, la pollution, euh, la malbouffe, euh, qui peuvent jouer, alors pas de manière... Euh, c'est pas si, si vous arrêtez le chocolat demain, vous n'allez pas... Euh, parce qu'il va vous enlever votre acné. Mais voyez, en tout cas, additionner tous ces facteurs euh, de, de, des temps modernes euh, joue sur le euh, en fait qu'on ait de l'acné. Donc les observations, c'était les observations de Paula, qui datent un petit peu, mais euh, c'est voilà, des formules qui ne sont pas forcément adaptées, qui sont faussement adaptées. Euh, elle a été vraiment pionnière là-dessus. Voilà, les, les gens, je crois, ils ont tendance à décaper un peu leur peau, ils ont tendance à utiliser trop de produits. Euh, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire parfois, sur l'acné, euh, comme sur toutes les problématiques de peau d'une manière générale, mais en particulier sur l'acné, le fait de revenir fait un, un peu à l'essentiel. Si on fait du « less is more », ça peut déjà aller mieux. Et quand je dis « less is more », et là je vais, je vais introduire un petit peu justement la, 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 la philosophie de, de Paula's Choice sur l'acné, c'est-à-dire, on va nettoyer la peau, ça paraît évident, euh, matin et soir avec un nettoyant doux, et j'insiste là-dessus, si possible, qui ne mousse pas trop. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est difficile, euh, je pense, à comprendre. Ouais. Euh, on a l'habitude d'avoir des nettoyants qui moussent. On a l'impression que ça marche mieux quand ça mousse. On aime la mousse. C'est la même chose pour les shampoings, d'ailleurs. On aime bien les shampoings qui moussent, mais grosso modo, plus ça mousse, plus ça décape. Donc, on va choisir des formules qui si sont peut-être un peu moins moussantes. Euh, et, et, et très douce euh, pas forcément dans des gammes acné d'ailleurs hein, puisque c'est un produit qu'on va rincer donc euh, si vous avez envie d'utiliser un baume un peu plus riche euh, qui se rince il n'y a, a, a pas de problème donc première étape on va être très très doux euh, avec le nettoyage deuxième étape c'est l'exfoliation qui entre en jeu j'y reviendrai un petit peu après parce que c'est le cœur de métier euh, euh, de la marque alors c'est pas l'exfoliation au sens où vous peut-être l'entendez donc on, on y reviendra et la troisième étape c'est une crème euh, de jour avec une protection solaire. Et alors ça, c'est toujours aussi étonnant. Euh, pourquoi une protection solaire ben, Tout simplement parce que parmi les facteurs qui aggravent l'acné, il y a les UV. Euh, les UV, alors, je vais faire un petit un petit focus sur les UV, j'espère que vous ne l'entenderez pas. <rire> Mais en, il, y a, il y a deux types d'UV, les UV B et les UV A. Les UV B, B comme brûlure, comme bronzage, c'est les UV qui vont vous faire bronzer, ou vous donner des coups de soleil. Ils tapent essentiellement euh, l'été, euh, il passe un petit peu moins euh, à travers les nuages euh, et puis on n'a pas trop euh, en ce moment en hiver là en mois de juillet. La... Je pense pas que vous allez prendre un coup de soleil euh, en ce moment, quoique. Mais donc ça c'est les UVB. Ce qui nous intéresse le plus c'est les UVA. Les UVA comme âge, mais c'est aussi les UVA comme inflammation. Ça, ça correspond pas au niveau du... des moyens de mémotechnique malheureusement. Mais les UVA, ils tapent toute l'année. Ils passent à travers les nuages, ils passent à travers les vitres et ils sont pro-inflammatoires, donc l'acné vont... c'est un problème inflammatoire, donc ils vont aggraver l'acné. À partir du moment où vous mettez un écran solaire tous les jours, y compris en hiver, vous allez limiter l'action des UVA et vous allez calmer l'acné. Il faut juste que vous... Je sais que dans votre tête certainement un écran solaire c'est une formule qui est très riche, très grasse, blanchissante, brillante... Pas facile à appliquer, euh, on ne peut pas appliquer de maquillage par-dessus parce que ça, ça glisse, enfin l'enfer quoi. Alors ça c'est les solaires de plage. Les solaires de plage, ils sont formulés pour euh, résister à la transpiration, aux baignades, aux frottements, etc. Alors il y a beaucoup, beaucoup de progrès quand même hein, récemment, je tiens à le dire, sur les, sur les textures de, des solaires de plage, mais ce n'est pas de ces solaires-là dont je vous parle. Moi, je vous parle de solaire, de, de crème de jour, comme on en a chez Paula's Choice, qui sont, c'est votre crème de jour, et à l'intérieur, il y a une protection solaire. Donc, c'est un deux en un. Et comme vous n'avez pas besoin euh, que ces produits résistent euh, aux baignades, par exemple, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir une formule qui va euh, coller à la peau, euh, être très épaisse et très grasse. Donc, vous avez des formules tout à fait légères, et on, on en a notamment dans la gamme Clear, qui est la gamme pour peau euh, à imperfection, euh, très légère, euh, qui ne blanchissent pas, qui ne blanchissent pas non plus les peaux foncées, d'ailleurs. Et qu'on peut appliquer euh, au quotidien. Donc, si vous voulez, la première chose, parfois, quand on a beaucoup d'acné, qu'on a tout essayé, c'est peut-être de revenir aux bases. Le nettoyant, l'exfoliant, dont je vais parler bientôt, quel <rire> et une euh, protection solaire adaptée, effectivement, aux peaux grasses, quand même,
0: hein, tous les jours de l'année. Ouais, merci beaucoup d'avoir fait ce rappel sur les UV. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas souvent expliquer, alors que c'est. C'est essentiel, nous on le voit. Pour n'importe quel type de peau. On le voit, on a beaucoup de retours, on nous dit « Ah, mais depuis que j'ai mis une protection solaire, ça va beaucoup mieux. » Incroyable. Bon, bah écoute, je propose qu'on parle de l'exfoliation. <rire> <rire> j'ai pas mal de questions. C'est un mot qui m'a fait pas mal peur dans le passé. C'est un peu toujours le cas maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de bah, qu'est-ce que c'est l'exfoliation Comment l'intégrer dans sa routine mais d'une façon appropriée quand on aide l'acné, et aussi les différences qu'on peut trouver parmi les ingrédients de d'exfoliation dans la cosmétique. Oui, alors
1: l'exfoliation, c'est euh, des formules qui vont en fait aider à éliminer les petites cellules mortes qu'on a en surface de la peau. Pourquoi on a des cellules mortes en surface Tout simplement parce que l'épiderme va se renouveler toutes les 3-4 semaines à peu près. Pour, euh, en fait, la, la peau c'est une barrière, donc il faut, voilà, il faut la régénérer il faut, et, et toutes les petites cellules mortes, un petit peu âgées, endommagées, en surface de la peau vont s'exfolier naturellement. C'est un phénomène que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas. Euh, voilà, elles partent un petit peu tous les jours. Quand on est euh, un enfant, ce phénomène d'exfoliation de, naturelle de la peau fonctionne parfaitement bien. Vous avez vu, les, les, les peaux des bébés et des enfants sont juste magnifiques, elles sont lisses, elles sont douces, elles sont lumineuses, euh, sans bouton. Et puis à partir de l'adolescence, ça devient plus compliqué. Euh, même si on n'a pas de problème d'acné, euh, on va avoir ce renouvellement cellulaire qui va se ralentir euh, au fur et à mesure euh, des années qui passent mais aussi, et c'est le cas dans l'acné, on a une accumulation de cellules mortes au niveau des pores. Donc, c'est le, les pores par, euh, par lesquels s'écoule le sébum. Et donc, ça peut euh, boucher les pores, vraiment les obstruer. Ce qui fait que quand vous avez tendance euh, à avoir de l'acné avec d'autres facteurs hormonaux, malheureusement, euh, avec l'âge, à partir de l'adolescence, on commence à avoir euh, des petits dysfonctionnements de euh, ce renouvellement cellulaire euh, naturel. Et euh, ces petites cellules, elles ont la fâcheuse tendance à s'accumuler au milieu des pores. Donc quand on a tendance à faire euh, de l'acné, à cause des hormones, euh, parce qu'il va y avoir un, un développement d'une bactérie euh, responsable de l'acné qui s'appelle C. Acnes. cette bactérie, elle, elle aime bien dans les pores parce qu'il y a du sébum, etc. Elle aime bien ce milieu un petit peu fermé, sans oxygène, c'est là où elle se, elle se développe. Donc si, si votre pore il est bouché, ça peut provoquer des points noirs, euh, des boutons... Euh, et, et ça ne concerne pas euh, que les personnes avec de l'acné. Hein, plus plus on vieillit, plus le renouvellement euh, euh, cellulaire euh, se ralentit. Et puis on a la peau aussi qui est plus terne, qui est moins douce. On peut avoir des petites ridules, euh, voilà. Donc tout ça, c'est le phénomène d'exfoliation de, 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 naturelle qui se fait un petit, peu, un petit peu moins bien. Et donc il faut éliminer ces cellules mortes. En tout cas, si vous voulez traiter l'acné, il faut déjà éliminer ces cellules mortes pour un peu désobstruer les pores, euh, et faire en sorte que le sébum puisse s'écouler à, à nouveau euh, normalement et euh, limiter tous euh, les points noirs, euh, les boutons, les pores dilatés, etc. Il y a deux moyens d'exfolier les cellules mortes. Un, c'est avec les, les gommages classiques, mécaniques, comme on dit, les gommages à grains, qui vont avoir une action euh, très superficielle, il hein, faut vous imaginer à l'échelle de la peau, un grain, c'est énorme, c'est rugueux, c'est irritant aussi. Donc, et puis ça reste vraiment en surface, un peu comme un, un papier de verre à gros grains. Et puis l'autre type d'exfoliation, c'est l'exfoliation chimique ou enzymatique. Il ne faut pas avoir peur du mot chimique. Hein. Quand, je, quand je dis chimique, tout est chimique dans la vie, même le naturel. Et d'ailleurs, les exfoliants qu'on utilise pour l'exfoliation chimique, ce sont des acides de fruits et de l'acide salicylique, qui sont des, 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 des molécules qu'on retrouve dans la, dans la nature. L'acide salicylique, qui est euh, notre préféré chez Paul's Choice, qu'on appelle BHA, pour bêta-hydroxyacide. Voilà, c'est l'acide salicylique, c'est la même chose. Il y a certaines marques qui parlent de BHA, certaines qui parlent d'acide salicylique, c'est la même chose. C'est un cousin de l'aspirine et on le retrouve euh, dans, dans le sol. Hein. D'où son nom, salicylique. Voilà, donc c'est euh, n'ayez pas peur euh, du mot chimique. <rire> donc l'exfoliation chimique, c'est à base de ces acides-là. Et alors là, on est dans vraiment une précision chirurgicale. Parce qu'on va vraiment... C'est des molécules, hein, c'est impalpable, c'est pas des, des gommages à grains. D'ailleurs, ils ne se rincent pas, d'ailleurs. On les laisse sur la peau. Et euh, ils vont aller euh, grignoter euh, les, les ponts entre les cellules mortes, là, qui les tiennent euh, ensemble. Et, et ça va euh, permettre aux cellules mortes de mieux s'exfolier. Et donc, on va avoir un temps... Déjà, on va, va désobstruer les pores, on aura moins de boutons, euh, moins de points noirs, on va avoir la peau plus lisse, on va avoir la peau plus douce, on va avoir euh, moins de ridules, euh, peut-être un petit peu moins de taches. Euh, voilà, ça a vraiment un effet euh, nouvelle peau euh, assez, assez global, et en particulier sur les peaux euh, à tendance acnéique.
0: Pour les personnes qui ont vraiment la peau enflammée, c'est-à-dire avec euh, vraiment des rougeurs ou même une peau qui rougit très facilement, est-ce que l'exfoliation est quand même conseillée ah oui, complètement. Est-ce que ça peut aggraver l'inflammation, par exemple Parce que des fois, c'est ce qu'on peut penser, en fait. Oui, alors, il y a deux types d'exfoliants de, chimiques. Il y a les,
1: le BHA, qui est l'acide salicylique dont je vous ai parlé un petit peu, et les AHA. Les AHA, il y en a plein. Il y a l'acide glycolique, mandélique, lactique, citrique. Il y en a tout, tout un tas. Et il n'y a pas de limitation. pour avoir des formules très concentrées. Dans ce cas-là, effectivement, je ne vais pas les conseiller euh, sur euh, les peaux à tendance acnéique très inflammée. En revanche, le BHA... Il est limité en Europe à 2%, parce que c'est un ingrédient qu'on utilise aussi pour traiter des problèmes dermatologiques sur tout le corps. Alors ça n'a rien à voir avec l'acné, hein, c'est d'autres problèmes. Et que du coup, si jamais la personne a en plus de l'acné et en plus va mettre du BHA, on se dit que ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc on est limité à 2%. Donc à 2%, c'est une molécule qui en plus est anti-inflammatoire. Il n'y a en général pas de problème. Si on a la peau un petit peu sensible, on va l'introduire quand même. Peut-être tous les trois soirs, puis tous les deux soirs, puis tous les jours. Donc normalement, il n'y a, a pas de problème avec du BHA. L'avantage du BHA aussi, par rapport aux AHA, c'est que le BHA, il est ce qu'on appelle liposoluble. Ça veut dire qu'il se dissout dans le gras, dans l'huile. Le, le, voilà. Donc il adore particulièrement le sébum. Et il va pénétrer jusqu'au fond des pores. Et donc il est beaucoup plus efficace qu'un AHA. Parce que les AHA, ils sont tous hydrophiles. Hydrosoluble, ça veut dire que ben, vous savez, quand vous les essayez de mélanger de l'huile et de l'eau, ben, ça fonctionne pas. Donc, les AHA ils vont rester un petit peu plus en surface. On va plus les conseiller euh, pour des problématiques de peau, on va dire avec signe de l'âge, euh, ou des peaux qui ont abusé un petit peu du soleil et qui, ont, voilà, qui sont un petit peu plus cartonnées avec des taches brunes, des ridules, etc. Donc, vraiment, pour les peaux à tendance acnéique, le BHA, c'est euh, l'idéal. Notre best-seller chez Paula's Choice, c'est la lotion 2% BHA Skin Perfecting. Vous regardez sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'avant-après, sur les réseaux sociaux aussi, vous voyez, vous voyez c'est assez impressionnant. On a des résultats vraiment fabuleux avec ça. Donc si vous faites nettoyant doux, comme je disais tout à l'heure, l'exfoliant BHA plus la crème de jour avec protection solaire,
0: vous pouvez vraiment avoir de jolis résultats sur votre peau. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer de, les différences entre BHA, AHA. Moi, je trouve que c'est assez nouveau, en fait, qu'on parle de tout ça sur le marché français de la cosmétique. Et en plus, je trouve que l'exfoliation, c'est un peu vendu comme un produit extra et pas comme un produit vraiment faisant partie intégrante de la routine. Tout à fait. Je trouve ça super. Oui. De façon. Alors, c'est en train de changer.
1: C'est en train de changer et si, et si on réfléchit en vérité l'acide salicylique donc le BHA est utilisé dans quasiment peut-être pas toutes les gammes anti imperfections du marché mais beaucoup ils le mettent pas autant en avant c'est plutôt un actif qu'ils vont mettre un actif de fond on ne va pas forcément en parler dans la formule ils vont dire on a des produits à base de, je sais pas, de charbon enfin des trucs un peu plus sexy j'ai envie de dire mais en fait si vous allez en, en pharmacie il euh, euh, y a beaucoup d'acide salicylique dans les produits anti imperfections le fait d'avoir une lotion comme ça, qui est un produit à part entière, effectivement, c'est très américain ou très asiatique. En France, c'est beaucoup moins euh, euh, dans les habitudes. Mais euh, quand on voit les résultats, enfin nous, on le voit. Hein, euh, on est arrivé en France avec notre site euh, .fr il y a trois ans et demi. La marque était inconnue. Euh, maintenant, vous voyez comment tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, et notamment de ce produit-là. Donc, ça commence à rentrer euh, dans les habitudes. Et puis, comme c'est une lotion, en fait, c'est liquide. On va l'appliquer soit sur un coton, soit sur euh, au doigt, parce que c'est plus écologique et c'est plus économique. Moi, je le conseille toujours au doigt. C'est adapté à tout type de peau. Euh, euh, même les hommes, euh, ils le mettent sans problème. Euh, c'est une habitude
0: <rire> à prendre, surtout quand on a une peau à tendance acnéique. Tu as raison, merci beaucoup pour tes conseils. Et écoute, bah, j'en profite pour te demander, est-ce qu'il y aurait d'autres actifs cosmétiques qui pour toi sont essentiels pour les peaux à tendance acnéique Que ce soit même en phase de post-acné Oui, merci. donc euh, le BHA pour moi c'est
1: l'essentiel, c'est ce qui peut vraiment faire la différence. Protection solaire, vraiment je vous le conseille aussi. Ensuite, si on doit euh, choisir des actifs complémentaires, il y en a plusieurs. Il y en a un qu'on adore euh, chez Paula's Choice. On est quasiment les seuls à le proposer. C'est l'acide azélaïque. Alors, c'est encore un acide. Il ne faut pas avoir peur du terme euh, acide. Hein. Euh, c'est pas parce que c'est la fonction chimique, ça ne veut pas dire qu'il sera acide et comme de l'acide chlorhydrique et qu'il va vous décaper la peau. Mm -hmm. Donc, l'acide azélaïque, il est d'ailleurs très très bien toléré par les peaux sensibles hein. et les peaux qui font de la rosacée. Il marche très très bien sur la rosacée. C'est pourtant des peaux qui sont ultra réactives. Donc l'acide azélaïque, il va aider à réduire un peu plus les boutons en association avec le BHA, mais aussi et surtout, il va euh, atténuer les taches euh, rouges et les taches brunes euh, laissées par les boutons. Vous savez, là, ces petites taches du, du dont on a du mal à se débarrasser, surtout quand on a la peau mate ou foncée, parce que là, en général, un petit bouton, c'est synonyme après d'une tache brune qui va rester euh, très longtemps. Et donc l'acide azélaïque, il est vraiment super pour aider à, à ce que le bouton euh, disparaisse plus vite et sans laisser de traces, ou en laissant moins de traces, rouge et brune. Donc ça, c'est vraiment un actif que je vous conseille et qui est très, très bien toléré par, la, par les peaux sensibles.
0: Ok, d'accord. est-ce que tu pourrais nous mentionner des produits pour Choice qui ont cet ingrédient Est-ce qu'on le retrouve plutôt dans des crèmes de jour ou des nettoyants Je ne sais pas.
1: Donc nous, l'acide azélaïque, on, on, on le met surtout dans des produits qu'on va mettre juste avant la crème de jour. Okay. Euh, c'est ce qu'on appelle. Alors, il y a un traitement. On a un, là, le traitement purifiant Clear dans la gamme Clear. Euh, 10% d'acide azélaïque qu'on va pouvoir appliquer soit sur l'ensemble du visage, soit euh, sur les boutons. Et un booster. Alors, les boosters, c'est des produits dans, no, dans notre gamme qui sont vraiment pour tout type de peau. Hein. Euh, booster 10% d'acide azélaïque qu'on qu peut aussi appliquer euh, uniquement localement euh, sur les boutons. On va les, les appliquer juste avant euh, la crème.
0: Ok, ok, très bien, merci. Et quel est ton avis sur le rétinol Qu'est-ce que tu peux conseiller au sujet de cet ingrédient
1: Alors, le rétinol... Désolé, <rire> rétinol... j'en profite pour
0: poser toutes mes
1: questions. Ah, c'est l'actif à la mode. Avec le niacinamide dont on va parler aussi, euh, si tu veux bien, parce que c'est aussi un bon actif pour l'acné. Le rétinol, c'est de la vitamine A. Donc, c'est un ingrédient qu'on a naturellement euh, dans la peau. Il est absolument fabuleux parce qu'il fait presque tout. Il est euh, anti-imperfection au sens large, donc euh, les boutons, la régulation du sébum, resserrer les pores, euh, etc. Mais aussi, il est anti-âge. Il est raffermissant, il est anti-ride, il va permettre d'épaissir un petit peu la peau. Euh, il est aussi anti tache brune. Enfin, bref, il est fabuleux. Est il bien. a quand même euh, un défaut, <rire> c'est que pour le coup, il est un petit peu irritant. Donc, en tout cas, mmh. euh, il faut que la peau s'y habitue. On peut pas, on peut difficilement introduire... Euh, un produit avec 1% de rétinol qui est une forte dose, euh, directement si la peau n'a jamais été habituée auparavant au rétinol. Donc, il y a beaucoup de consommateurs, je pense, qui veulent tester ce produit euh, fabuleux euh, à la mode, mm. euh, mais qui s'y prennent mal euh, et qui... Enfin, euh, ça peut vraiment provoquer, si on en met trop, trop vite, ça peut provoquer des rougeurs, des irritations, ça peut faire peler la peau. Donc, euh, il faut faire très attention. Il faut l'introduire... Moi, je préfère conseiller avec le rétinol... Euh, des doses à 0,2-0,3% d'abord, pour habituer la peau, ou prendre un 1%, par exemple, chez nous, on a un, un booster à 1% de rétinol, mais le principe des boosters, c'est qu'on peut les mélanger à une crème de nuit, par exemple. Donc, on le mélange, comme ça, 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 ça réduit un peu euh, le potentiel irritant. Et puis, bah, progressivement, mais il faut vraiment prendre son temps, progressivement, si tout va bien, euh, bah, au début, on va l'appliquer tous les trois soirs, par exemple puis ensuite tous les deux soirs, et puis ensuite tous les soirs. Puis si jamais ça picote un peu, on réespace les applications. Et on réessaye de réduire les applications un petit peu plus tard. Mais ça, ça prend des semaines. Un jour, peut-être, que votre peau, euh, elle, elle sera OK pour accepter le rétinol à 1%. Le rétinol, il a un effet un petit peu, je, je l'appelle un peu diesel. C'est-à-dire que c'est le meilleur ingrédient, enfin, c'est vraiment un des meilleurs ingrédients. Mais euh, voilà, autant avec le BHA, vous pouvez avoir des résultats euh, très rapides autant avec le rétinol, c'est un traitement de fond. Hein. Mais une fois qu'il ait les résultats sont là, ils sont fabuleux surtout si euh, vous accumulez à la fois des problèmes de type acnéique avec des premiers signes de l'âge par exemple.
0: Super intéressant. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de prendre ça en compte quand on achète le produit, on n'a pas tous ces conseils en fait, qui va avec.
1: Non, et puis nous on est, on est vraiment complètement transparent. Donc je vais pas vous dire je préfère, je préfère vous prévenir. Le rétinol, c'est fabuleux, mais attention. D'ailleurs, ce qui me fait penser, que j'ai oublié de vous dire euh, tout à l'heure, et, et je pense que c'est important, important de le dire aussi, j'espère que, que tout le monde va se jeter sur le BHA euh, <rire> après l'écoute de ce podcast. Le euh, BHA, quand vous avez tendance à faire de l'acné, il arrive parfois qu'au bout de quelques jours après le début de l'application, que vous ayez une purge de boutons. Donc, vous avez plus de boutons, au bout de 4-5 jours à peu près. Ce n'est pas systématique, mais je préfère prévenir parce que certaines personnes pourraient dire « oulala, là là, euh, ma peau réagit, euh, euh, très mal à ce produit, etc. » Non, au contraire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, va purifier en profondeur, donc il fait ressortir les petits boutons cachés. Donc au contraire, ça montre que ça marche. Je vous donne un, un, un parallèle, c'est par exemple quand vous, vous bronzez l'été, votre peau euh, va s'épaissir et vous avez l'impression d'avoir moins de boutons. Alors on a tous constaté ça, hein. Et puis à la rentrée, en septembre, au moment où on recommence la, la rentrée des classes, là où on a envie d'être tout beau et tout, euh, bah, la peau se désépaissit parce qu'on débronze. Et hop, petite poussée de boutons, <rire> petite purge de boutons, c'est exactement le même principe. C'est temporaire, ça dure. Si vous avez de la chance, ça dure une semaine. Si vous avez moins de chance, cette, cet effet purge peut durer un mois, ça arrive. Et il ne faut pas se décourager, euh, il faut en, en passer par là. Et ensuite, la peau sera vraiment purifiée euh, en profondeur. Je précise que c'est pas
0: systématique, encore une fois. Mais ça peut arriver, je préfère le dire. Oui, bien sûr. Comme quoi aussi, la cosmétique, c'est vraiment une question de patience aussi. Exactement. Cosmétique et traitement de l'acné. Mais, hein.
1: <rire> Mais complètement. Nous, en ce moment, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent ah, « Avec la lotion euh, Police Choice, euh, mes boutons disparaissent en une nuit ». Bon, <rire> comment dire T'as eu de la chance. <rire> c'est pas systématique, quand même. C'est super efficace. Mais voilà, on n'est on est pas dans euh, du maquillage, quoi. On est, on est dans, dans de l'effet... Euh... Il, faut, il faut être régulier, il faut être patient. Euh, mais ça marche.
0: Merci pour euh, tous tes conseils d'experte. Écoute, tu as mentionné le niacinamide. Ah, ah
1: le niacinamide, c'est mon actif
0: <rire> préféré ah oui, Alors moi, j'ai pas d'acné <rire> aussi, donc,
1: euh, donc sinon ça, ça serait le, le BHA. J'aime beaucoup le BHA aussi, j'en utilise, euh, utilise au quotidien. Le niacinamide, c'est un ingrédient qui est aussi un petit peu à la, à la mode, un peu moins connu que le rétinol. C'est de la vitamine B3. Donc c'est aussi euh, une molécule qu'on a naturellement euh, dans la peau. Et comme toutes les vitamines, en fait, donc c'est le cas du rétinol, c'est le cas euh, du niacinamide, de la vitamine C ou d'autres, euh, les vitamines dans l'organisme, elles servent à euh, énormément de, de réactions biochimiques. Elles ne sont pas juste, je sais pas, euh, régulatrices de sébum. Elles font plein de choses. Et l'inacinamide, c'est pareil. Donc, il va à la fois agir euh, sur les petits boutons, alors de manière moins puissante euh, qu'un rétinol ou qu'un BHA, mais surtout sur les pores dilatés, par exemple. Il va vraiment permettre euh, de resserrer les pores, de redonner un petit peu d'élasticité aussi aux pores, parce que les pores sont dilatés par un excès de sébum, mais aussi quand on vieillit, par euh, tout simplement la, la peau qui se relâche un petit peu. Il est éclaircissant, il est beaucoup utilisé euh, en Asie notamment, en fond de formule, pour euh, réguler un peu l'éclat du teint, pour euh, atténuer euh, les taches brunes. c'est un peu comme le, comme le BHA, c'est un actif qui existe depuis très longtemps et qu'on mettait en fond de formule sans forcément en parler. Mais comme en ce moment, le, le consommateur commence à avoir envie euh, de comprendre ce qu'il met sur sa peau et que finalement, bah, c'est ces grands classiques là qui fonctionnent. Donc, on en parle un petit peu plus. Donc, il est euh, voilà, anti-port, anti-bouton. Il va stimuler la synthèse de céramides. Et ça, c'est très intéressant parce que les céramides dans la peau, c'est euh, des lipides qui font partie de la barrière cutanée. Et, et, et quand on n'en a pas assez, quand on en manque pour euh, diverses raisons, euh, c'est là où on a la, la peau sèche. Donc on peut avoir, par exemple, euh, une peau mixte, c'est-à-dire très grasse sur la zone T, mais sèche sur les joues. Alors typiquement, le niacinamide, il va aider à réguler ça. Et en plus, il est anti-inflammatoire et, euh, et j'oublie j'en oublie mais voilà c'est un actif moi j'appelle ça l'actif le, le filtre Instagram c'est voilà.
0: <rire> trop bien et, et... Ouais, je comprends pourquoi c'est ton préféré <rire>
1: <rire> pour moi le BHA c'est un peu l'actif peau neuve hein, vraiment purifiant, peau nette. et le niacinamide
0: c'est le filtre Instagram ouais. <rire> énorme trop bien, bah, écoute merci beaucoup et euh, écoute j'ai une question c'est vrai que quand on arrive sur le site de Paula's Choice imaginons qu'on a envie de tester les produits il existe différentes gammes mmh. il y a pas mal de produits qu'est-ce que tu conseilles pour un peu savoir quel produit convient le mieux est-ce que c'est mieux de poser directement ces questions à, à votre équipe d'experts sur quels critères en fait est-ce qu'on doit se baser c'est une marque qui a 27 ans et il y a
1: énormément de produits énormément de gammes, on a une gamme pour euh les peaux à tendance acnéique, une gamme pour les peaux mixtes, ça c'est assez rare. Euh, dans notre gamme euh, apaisante, qui est la gamme calme, on a des textures pour les peaux sèches, mais aussi des textures pour les peaux mixtes à grasse, notamment quand on a de la rosacée, c'est pas mal. Pour la gamme anti-âge, résiste, c'est pareil, on a deux types de textures, on n'a pas que des textures pour les peaux sèches, parce que la plupart des marques disent « oui, ben, les signes de lâche, ça va avec la peau sèche », mais pas du tout. En vérité, on peut aussi avoir des imperfections, une peau mixte ou grasse, donc on a euh, des textures pour les peaux mixtes et grasses, dans notre gamme euh, résiste euh, anti -âge. on a encore d'autres gammes, je ne vais pas toutes les citer. Donc effectivement, ça peut être, on peut, on peut être perdu quand on arrive sur le, sur le site de Polished Choice. Deux solutions on a un outil qui s'appelle le Routine Finder que vous pouvez trouver sur la homepage et en euh, trois clics. Euh, vous allez pouvoir avoir une sorte de diagnostic avec voilà, tel et tel produit. Euh, selon euh, vos préférences, vous allez avoir une routine en trois étapes. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, nettoyant, exfoliant, crème. Ou une routine en cinq étapes si vous avez envie d'ajouter euh, des boosters, euh, des masques, euh, autre chose. Donc ça, c'est le plus accessible, le plus rapide. Et sinon, vous pouvez contacter euh, nos euh, experts skincare qui sont là euh, tous les jours pour vous répondre par email sur les réseaux sociaux, par téléphone, par chat. Et n'hésitez pas parce que elles sont super agréables, elles sont euh, super pro euh, Elles vont vraiment vous conseiller euh,
0: dans le détail. C'est gratuit, euh, évidemment. Donc, n'hésitez pas euh, à les contacter. Trop bien. bah Écoute, ça, ça donne vraiment envie. Et bah, écoute, Sophie, merci pour tout. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de clôturer les conversations en demandant toujours si tu n'aurais pas un message positif à partager à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et voilà, qui ont du mal à comprendre leur peau, qui ont du mal un peu à gérer leur acné. Qu'est-ce que tu leur dirais D'abord, je leur dirais que c'est normal. Euh, je sais
1: qu'il y a des études hein, euh, sur la... les effets psychologiques euh, de l'acné parce que souvent, c'est assez difficile à vivre, euh, voire on en a honte. Euh, moi c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement Donc j'ai un peu de mal à, à me mettre à, à votre place Mais je sais que c'est très compliqué Que ça peut avoir des impacts euh, sur la vie sociale Sur le travail Alors que c'est juste de l'acné C'est ça qui est terrible est... Ce qu'il faut, qu faut que vous reteniez euh, C'est que ça concerne énormément de monde Vous n'êtes pas les seuls C'est peut-être quasiment une personne sur deux Donc quand vous êtes dans le métro Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes au travail Dites-vous qu'il y a quasiment une personne sur deux qui euh, est dans le même cas que vous, alors plus ou moins, encore une fois, hein, on a plus ou moins d'acné, qui donc peut vous comprendre, qui ne va pas vous juger. En fait, on se fait juger, je crois, quand on est adolescent, hein, sur, <rire> sur l'acné. Voilà. Et, et comme ça concerne tellement de monde, ce n'est pas grave. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et, et, et puis en plus, surtout aujourd'hui, il y a tellement de solutions pour traiter l'acné.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours une solution. Merci beaucoup, Sophie. C'était génial. Merci d'avoir pris le temps de partager tes connaissances sur les actifs Merci de m'avoir reçu C'était <rire> chouette J'espère que cet épisode vous a plu Comme Sophie l'a mentionné je vous invite à explorer le site www.polastchoice.fr et plus particulièrement la rubrique conseils d'experts qui regorge de conseils utiles Enfin, si vous avez des questions, une équipe d'experts se tient à votre disposition pour vous guider et vous conseiller. À l'occasion de cet épisode, un jeu concours est organisé sur nos deux pages Instagram. Allez donc tenter votre chance sur polaschoicefr et acnestoriespodcast. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur acnestoriespodcast.com. N'hésitez pas à partager cet épisode et à lui donner un avis idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcast. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, SoundCloud, Osha et de nombreuses autres plateformes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode